0: Kiinnostavaa, niin kuin nyt tässä on tullut esiin jo jotenkin se, että, että samalla kun kraftivismi kritisoi materiaalisuutta, niin siinä se on jotenkin tosi kourintuvalla tavalla läsnä ja muovaantuu vaan tuu käsissä. Paula, ää, mihin asioihin sä ajattelet, että sä pääset craftivismissa ikään kuin tutkijan tietopohjaista työtä syvemmälle, konkreettisesti käsillä te- työskentelemällä?
1: No siinä on tietysti tämä puoli, että, että jos niin tekee, tekee niin työkseen jotain abstraktien asioiden kanssa on tekemisissä, niin niin sitten ihan se konkreettinen käsillä tekeminen ja jonkin valmiiksi saaminen, niin se on sellaista koostavaa toimintaa jotenkin sellaista rauhoittavaa ja palkitsevaa. Mutta et jos se nyt sanoo pelkästään tällä lailla, niin sitten se kuulostaa vähän siltä, että niin kun tehkää ankarasti työtä ja sitten kun takaa villasukkia kotona, niin sitten pystytte taas olemaan parempia tietotuolaisia siellä konttorilla seuraavana päivänä. Niin tämä nyt ei tietenkään ole niin koko puoli siinä asiassa. No siis mä on esimerkiksi, niin kuin teen päivätyössäni, niin on tekemisissä niin esimerkiksi kiertotalouden ja niin luonnonvarojen kestävän kulutuksen kanssa. Niin kyllähän meillä esimerkiksi tämä niin kiertotalous on sellainen niin muotisana, Jonka nyt ajatellaan, että tulee kiertotalous ja sitten se niin jotenkin saadaan kytkentä, että nyt meidän kestämätön kulutustaso sitten jotenkin muuttuukin kestäväksi. Ja eihän se siis näin tule käymään. Se, se on niin ihan, ihan siis fantasia. Että jotta me saataisiin meidän rakennettua sitä kestävämpää kulttuuria, niin kyllähän se vaatii joka tapauksessa meidän materiaalisen kulutustason ihan tosi merkittävää laskemista. Ja sit siihen liittyen tällaiset, kun sanoit että tämä itse tekeminen, että se on kritiikkiä ja se on toisenlainen positio, ja se ei se ole kuluttajan positio, mutta onhan se sen konkreettinen taito, että kyllähän me tarvitaan kädentaitoja siinä vaiheessa, kun niin kuin me, tämä kulutuskulttuuri tulee tiensä päähän ja sehän kyllä niin kuin tulee tiensä päähän, me se tiedetään. On, on, niin kuin, on hyvä osata valmistaa joitakin omia käyttöesineitä. Tai on hyvä, jos on sellaisia kavereita, joiden kanssa voi opetella. Et se, on, se on aika niin kuin yksinkertaista. Et jos mietitään sitä, että, että niin kuin kiertotalous siinä puheessa, niin ehkä halutaan jotain sellaisia ratkaisuja, että nyt meille tulee joku niin kuin vaikka nyt tekstiilikierrosta puhutaan, mietitään, että meille tulee vaikka niin kuin joku äpsi, jolla se pystyt tilaan kotiin jonkun dronin, ja se tulee ja hakee sun erikinäiset villasukat, ja sitten tapahtuu mitään. No sitten olisi varmaan joku halpatyöläinen jossain, joka niin paikkaistaisi ja sitten niin sitä ristettäisiin. Et niin et se, että näitä kiertoja saadaan suljettua, niin onhan se hirvittävän työvoimavaltaista ja se kysyy niinku taitoa ja osaamista ja aikaa. Ja mun nähdäkseen niin meidän täytyy vain niinku hyväksyä se, että et niinku meidän elämämme tulee tältä osin niinku ikään kuin hidastumaan ja me joudumme laittamaan aikaa tällaisiin asioihin. Et itse harrastaa vaikka jotain tekstiilien kiertotautta sillä, että järjestän ja jos siellä on joku ruma villapaito, kukaan ei ota, joka on ihan kauhea, niin sitten mä puran sen langaksi ja sit mä niin kun teen siitä sukat ja se siinä vaan niin kestää ihan tosi kauan aikaa. Sit mä ehkä niin muistan sen niin että ei se kiertotalous tule niin tälleen vaan, että meidän pitää itse se tehdä.
0: Ajattelin, että voitaisiin tässä vaiheessa jatkaa sun näistä töistä hetki, jotka on täällä esillä. Jos kertoisit tästä ilmastopistosarjan ää, siitä, että miten se syntyi ja ehkä liittyen siihen, että sä olit alun perin ilmastoaktivisti ensin ja tää tuli sit siihen rinnalle.
1: No siis eihän näissä yksittäisissä töissä lopulta kestä kauhean kauan, että tämähän on ihan niinku tosi helppoa se mitä mä teen, että mä teen taas ihan tosi yksinkertaisia ristipistokirjaimia Aida Kankaalle ja sitten on pelenne tuohon päälle, että et monesti se niinku vaihe on, no ei, joskus vaihe on niinku irrottaa nämä, niinku purkaa nämä työt tästä niinku alkuperäisestä kehyksestä ja sitten mä en siis itse osaa, osaa niinku kehystää näitä uudelleen ja pingottaa, niin mä vien ne sitten niinku kehystämöön. Mutta että, että, että niin kun se, on, se on ehkä vähän sellaista, että, että niin kun sitä ei voi niin kun tehdä silloin projektina, että nyt mä niin teen tämän ja tämän työn, vaan niin se vaatii sen, että, että mä satun löytämään ne työt jostain. Ja mä satun löytämään ne työt jostain monesti sen takia, että mä ostan mun tavarat käytettynä, niin sit mä satun löytämään kierrätyskeskuksesta jonkun. Että, että niin kun joskus voi olla, että joku työ on mulla pitkään ja sitten mä vasta tartun siihen. Että. Jotenkin elämärytmien mukaan niitä niin tulee aina, aina, kun niitä tulee.
0: Miten mä ymmärsin, että Divu-aktivismissa on muutenkin niin tärkeää se, että tässä on tosiaan tämä kaksikerroksisuus, että on noin vanhat työt, jotka on löydetty Kirpputorilta, ja sitten niiden päälle tulee ehkä aika anarkistinenkin kerros. Oma suosikkini on se joulupukki, joka täällä jossain kommentoi, että se rupeaa ilmastolakkoon. Niin siitä vielä, että miten saattelet, että se rupesi tukemaan sun äh, niin kuin aktivismia, tai miten siitä ilmastoaktivismin, miten se jotenkin, kun, jos puhutaan, että niin, miten ne tuli yhteen?
1: No, mä tein ihan e- eka ilmastoaiheinen työ, Taitaa olla toi, se on se, mikä ahistaa työ. Ja se syntyi nyt vain sillä tavalla, että, että mä näin sen tuolla Itäkeskuksen konttikierrätystä varatalossa ja sitten tiesin, mitä siinä pitää lukea. Ja, ja sitten niin kun mä, mä tein sen. Sitten sattut olemaan just niin yksi näistä isoista ilmastomiekkareista tulossa. Se oli niin viime vuoden syksyllä 2018. Olen ollut aina kauhean huono keksiä mitään niin miekkari-banderolleja, niin plakaatteja silloin viimeisenä iltana. Mä en ikinä keksi niihin mitään. Et jos se on joku niin natseja vastaan mielenosoitus, niin keksi, että natsit vittuu ja niin en mitään muuta. Mutta sitten nyt yhden kerran, niin kun mä sain tämän valmiiksi, niin mä ajattelin, että mä otan tämän mukaan niin banderolliksi. Että katsotaan, toimiiko se. Ja sitten sehän niin kun oli selkeästi niin kun sikäli ainakin toimi, että kaikki niin tuli kattoon sitä ja kuvaamaan sitä. Ja että saanko laittaa tämän ja että hän on tosi hyvä. Ja, ja niin kun selkeästi se niin kun jotenkin miellytti ihmisiä, että se, niin se toimii siinä kontekstissa. Ja sitten no, ihminen sitten toimii sillä lailla, että jos jostain saa hyvää palautetta, niin sitten sitä niin katsoo, no, että tämä voi jatkaa, sitten mä saan lisää hyvää palautetta. <laughs> Näin se usein menee. Sitten mä rupesin miettimään, että mihinkäs muihin voisi tehdä jotain ilmastoaiheisia tai ympäristöaiheisia. Ja aika paljon ne on niin kuin, aika niin kuin näissä miekkareissa käynyt ja näissä perjantaisissa istumisissa eduskuntatalon edessä silloin, kun olen sinne päässyt. Niin ainakin nyt se on jonkinlainen niin kuin katseenvangitsija ja niin kuin keskustelun herättäjä siinä yhteydessä.
0: Vanderollithan on tosi tärkeitä, sen on itse oppinut, kun on seurannut sitä feministiliikettä siellä Venäjällä, niin jotenkin se ei olekaan se mielenosoitus vaan siinä päivänä vaan se on jo se koko edellinen päivä ja ilta kun niitä banderolleja tehdään ja siinäkin on se käsillä tekeminen on tosi isossa roolissa. Sun seuraava teossarja liittyy Elokapina-liikkeeseen, joka on siis tämä liike, joka tekee näkyväksi nykyistä ekologista kriisiä ja tarvetta ää, nopeisiin toimiin sen ratkaisemiseksi. Kerro jotain tästä uudesta tai vähän jos rautat jo mitä siellä on, on siinä luvassa. Kyllä mä voin paljastaa kaikkea,
1: olin miekkarissa, jossa huudettiin, että nouskaa kapinaan elämän puolesta. Ja sitten siitä syntyi toi, toi, toi työ tuolla, mitä teet perjantaina, nousen kapinaan elämän puolesta. Niin sitten mulle tuli mieleen, että eikö olisi nyt helpompaa kuin, että mä koitan keksiä niinku uuden vitsin joka työhön, mutta mä voisin niinku tehdä niinku erilaisiin töihin tämän nouskaa kapinaan elämän puolesta. Niin mä aloin kerrata taas sitä sarjaa, jossa on niinku erilaisia... Niinku Ihmishahmoja, ja sitten ne kaikki niin kuin joko sanoo tai ajattelee jotenkin tänne että nous, nousen kapinaan elämän puolesta tai nouskaa kapinan elämän puolesta. Niin sitten tulee vähän erilainen kokonaisuus, kun nämä työt ovat keskenään hyvin niin kuin erilaisia. Tai tavallaan sitä samaa kanavatyön estetiikkaa, mutta niin kuin kuitenkin vähän eri tämä värimaailma. Niin sitten kun niihin kaikkiin tulee se niin kuin samantyyppinen teksti, niin sitten se
0: toimii vähän erilainen. Herääkö teillä muuta jotain kommentteja näihin töihin liittyen, joita haluatte sanoa?
2: Ei muuta kuin, että mun mielestä aivan mahtavia töitä ja todella niin kuin, mä, ainakin innostavia, jollakin tavalla toimii just sillä tavalla, että aja, avaa sitä ajatusta ja nämä yhdistelmät on niin hienoja. Saat myös
0: Paula kertonut, että sua inspiroi jälkifossiilinen kulttuuri, josta muun muassa Antti Salminen on kirjoittanut kokeellisuudesta teoksessaan. Kuinka kraftivismi ja käsillä tekeminen voi omalta osaltaan rakentaa jälkifossiilista kulttuuria? Tähän voivat toki vastata muutkin.
1: No se liittyy mun mielestä tähän, että, että käsillä tekeminen on niin kuin hyödyllinen taito. Ja että kun me nyt tiedetään, että tämä että kulutuskulttuuri on tulossa tiensä päähän, niin ei sitä niin kuin kannata, niin kuin päivästä päivään ei jaksa elää, jos niin kuin keskittyy vaan siihen, että mikä kaikki tässä nyt sitten lähitulevaisuudessa menee paskaksi ja syttyy palamaan, vaan pitää niin kuin miettiä, että mitä sellaista mulla on nyt, tai mitä sellaista mä osaan nyt, mistä on sitten hyötyä siinä vaiheessa, kun mä en vaikka voi ostaa kaupasta kaikkea sitä, mitä mä sillä hetkellä satun tarvitsemaan. Et kyllä, niin kuin, kyllä mä koen, että, tällainen niin kuin, että ihan oikeasti tämä niin kuin kraftivismi niin kuin kytkeytyy tällaiseen niin kuin myös kädentaitojen arvostamiseen ja ylläpitämiseen materiaalin luonteen tuntemukseen. Siitä siitä on tavallaan myös hyötyä.
2: On hyvin hyvin samaa mieltä, että siinä tavallaan myös näkyy se syvempi filosofia siitä tekemisen tavasta ja olemisen tavasta. Tavallaan vaihtoehtoinen tapa sille, miten me eletään nyt. Ja tietysti toisaalta sitten tämmöisenä aktivismin muotona se sitten myös tekee sitä näkyväksi, että se tulee julkisuuteen tavalla, jota se ei muuten ehkä sitten niinku ihan käsityönä vaan tulisi.
3: Joo, mä oon ihan samaa mieltä Paulan kanssa, ja kiitos kun nostit tuon näkökulman esiin muutenkin, että se on, se on ihan olennainen. Ja mä ajattelen, että kun mä opetan luokanopettajille täältä Amperella käsityötä, tästä käsityö, koulukäsityöoppia, että se on yksi sellainen tärkeä, minkä mä toivon. Ja se on muuttunut itse asiassa aika nopeasti, että koulukäsityössä on ajateltu, että ideaalina on pidetty sellaista kokonaista tai pidetään edelleenkin sellaista kokonaista prosessia, missä oppilas itse suunnittelee ja tekee jonkun tuotteen. Niin sen tavallaan purkaminen ihan toisenlaiseen näkökulmaan, sen materiaalin tuntemus ja sen taitojen tuntemus. Ja ehkä me hitaasti tässä sytytään aiheelle, että myös tekstiilit on
1: sellaisia, jotka kuuluvat tähän tämmöiseen korjaamisen piiriin. Kun ollaan Tampereella, niin, niin mainitaan nyt toinenkin Tampereen filosofi Tere Vaden, joka on, on niin kuin sanonut parissakin yhteydessä, että, että, ei se, että kyllä me pystytään niin kuin elämään muutenkin kuin kapitalismissa, että, että kyllä meidän... Niin kuin Ikäpolven isoäidit ovat osanneet elää muullakin tavalla, ja kyllä sitten niin aikanaan meidän lapsen lapset osaa elää, elää niin muutenkin kuin kapitalismissa. Ja sitten tämä niin käsityö niin mun mielestä niin luo sitä yhteyttä sinne niin aikaisempiin sukupolviin ja siihen, että mitä niin on esimerkiksi meidän isovanhemmat osanneet vielä tehdä. Ja me ollaan vähän niin unohdettu se, että mitä kaikki on osanneet tehdä, mutta et niin kyllä, mekin, kyllä mekin voidaan oppia. Et mä esimerkiksi kudon villasukia siksi, että mun isoäiti on opettanut mut kudon villasukkia, että niin yksinkertaista se on, että mä en oo edes oppinut sitä koulussa. Ja että mä haluan, että et niin siihen sitten jälkifossiiliseen aikaan, niin ei meidän tarvitse niin kaikkea ihan uudestaan aloittaa ja opetella. Että meillä on sellaisia asioita, mitä me voidaan oppia meidän edeltäviltä sukupolvilta ja oppia uudestaan arvostamaan.
0: Mulle äh, kiinnostavaa siinä Salmisen ajatuksissa, tai mitä on häneltä lukenut, niin on tämmönen Ajatus merkityksellisestä hyödyttömyydestä jotenkin, mikä ehkä, vaikka toi on kyllä aika hyödyllistä, täytyy sanoa. Ää, ja sitten toisaalta ajatus jotenkin posthumanismista ja siitä, että ihminen asettuu sieltä yläpuolelta niinku, syrjään tai alas muiden rinnalle. Et ehkä tässä on jotain resonanssia senkin kanssa. Tuleeko teille Karneemi ja Mia, tota, muita esimerkkejä mieleen, miss jotenkin miten craftimismi ratkoisi ilmastokriisiä tai tarttuisi siihen kiinnostavilla tavoilla jotain konkreettisiakin esimerkkejä?
2: No, ei ehkä ihan konkreettisia esimerkkejä, mutta mä en voi olla ajattelematta sitä, että on pyydetty nyt, mä olen ylihuomenna osallistumassa sellaiseen tekoälykeskusteluun, ja, ja tota, jossa, jossa niin tietysti sitten siinä keskustelussa on paljon sitä, että visioidaan, mitä kaikkea robotit voi tehdä ja mihin kaikkea niin ei enää ihmistä tavallaan tarvita, ja joka myös vaikuttaa tämmöiseltä uhkakuvalta. Ä, mutta sehän on nimenomaan sitä, missä yritetään nopeuttaa kaikkia prosesseja mahdollisimman paljon ja ajatellaan myös niin kun, tietyllä tavalla, että et voidaan ratkaista, se on hyvin ratkaisukeskeistä. Mutta samaan aikaan niin siitä jää ehkä tämä taitokysymys, se on sellainen, mitä mä monesti, kun olen lukenut aika paljon nyt sitä kirjallisuutta, ja mulle tulee vähän semmoinen niin puistattava olo siitä, että miten me emme kohta enää osaa mitään, et onko se nyt todella se polku, mitä kohti mennään, ja sen takia mun mielestä tämän tyyppiset niin kuin käsillä tekemiset ja, ja niin kuin erilaiset käsityö- ja hankkeet on kauhean tärkeitä, että ne tavallaan pitää, pitää niin kuin tämän mielessä, että et jotenkin se niin kuin tulevaisuuskuva voi olla myös toisenlainen.
3: Ehkä voisi sellaisen
2: näkökulman
3: tuoda liittyen just tähän käsityömäiseen toimintaan niin kuin tuotantomuotona, että millä, miten sitä niin kuin koko tuotantomuotoa voi tavallaan haastaa tällä käsityöllä. Ja niin kuin Paula kuvasi sitä tavallaan kiertotaloudenkin näkökulmaa siinä, että puretaan vanhoja. Mutta sitten myös on. On hirveästi kehitetty ihan harrastelijakäsityöläiset, jotka on tullut spesialisteiksi siinä omassa tekemisessään, niin esimerkiksi erilaisia värjäysmenetelmiä, jotka on paljon ekologisempia, jotka on kemikaalivapaita. Ihan niin kuin millä tahansa muullakin osa alueella niin käsityössäkin on ihan valtavasti kehitetty ja voi edelleen kehittää,
2: mikä niin kuin tukee tämmöistä kestävää tulevaisuutta. Niin ja ehkä tuohon voisi lisätä vielä tämän energiakysymyksen, mikä mun mielestä on, on niin kuin a, aika oleellinen, että et jos liittyen tähän edelliseen, mitä mä puhuin tästä tekoälystä ja dataistuneesta maailmasta ylipäätään, joka on äärettömän kuluttavaa, energiakuluttavaa, mikä usein unohdetaan ajatella, että se on jotenkin niin kuin ilmaista, niin Tämä on nimenomaan päinvastainen tai niin kuin haastaa juuri sitä ajattelua, koska, koska niin kuin tavallaan materiaalit on joko kierrätettyjä tai luonnonvaraisia ja, ja niin uusiutuvia. Että, että tässä mielessä aika oleellinen ero.
0: Olet Kaarina todennut, että kraftivismi haastaa politiikan tiloja ja käsitystämme politiikasta. Minkälaisia uusia tiloja ja ulottuvuuksia sä näet, että se tuo politiikkaan?
2: No oikeastaan tässä jo aikaisemmin sitä tulikin esiin, mutta mä ajattelen, että, että se haastaa niin kuin ajatuksen siitä, että missä politiikka voi tapahtua, mitkä ovat niin ne tavallaan ne politiikan paikat. Tämä liittyy Judith Butlerin ajatukseen siitä, että, että meidän pitää haastaa niin kuin se, missä politiikan pitää tapahtua. Et jos meillä on vaikka joku aukio, joka on määrätty kansalaisille, että he voivat mennä sinne ilmaisemaan itseään, niin silloin se on tavallaan jo poliittisesti epäonnistunutta, vaan se pitää niinku tuottaa se paikka jonnekin muualle, jolloin se on paljon poliittisempaa. Ja tässä mielessä mä ajattelen, että, että craftivismi toimii juuri näin. Se vie politiikan niinku uuteen paikkaan ja niinku tavallaan epäsopivaan paikkaan välillä, ja, ja näin jolloin se tekee sen niinku poliittisemmaksi sen teon.
0: No semmoinen perinteinen protestinpaikka, Katu, niin mist, miten tämä vielä siellä näkyy? Tuleeko teille esimerkkejä mieleen? Esimerkiksi onko, Miia sun tutkimuksessa tullut jotain kiinnostavia, että miten käsityöaktivismi näkyy vielä tuolla muille ihmisille, jotka ei ehkä olisi siinä vielä mukana? Voidaan antaa vähän aikaa miettiä. Toinen on sitten tietysti tämä netti, netti ja some ja uusi media, joka muovaa sitä. Myös siihen liittyen kiinnostaa kuulla siitä, miten se tilallisuus on muuttunut. En, en tiedä miten se on muuttunut, mutta kyllähän Tampereellakin on vaikka
3: radikaalit ristipistot joita on täälläkin paikalla, jotka kokoontuu. Et me tarvitaan semmoisia tiloja, missä voi myös kokoontua, mitkä on siis ei-maksullisia tiloja. Ja maailmalla on kokoontunut paljon kirjastoissa, niin kuin Suomessakin sitten on Helsingissä on sellainen kollektiivi, joka järjestää tämmöisiä paikkaus- ja parsinta-asemia. Esimerkiksi kirjastoissa niin kuin mobiilit käsityöt on helppo siirtää aika monenlaisiin paikkoihin, mutta sit jos tarvii raahata niin jotain ompelukonetta, niin sitten sit onkin jo sähköä mahdollisesti ja ei saisi vettä sataa. Ja nyt oli just, justiin tässä, kun oli tämä ihana Black Friday week, niin oli tuossa sorin aukiolla semmoinen jossa oli myös tämmöisiä paikkaus- ja parsinta juttuja. Kyllä niitä on.
0: Niin mediaan liittyen vielä ehkä kysyisin Kaarina, sulta erityisesti, että miten se on sit muuttanut tätä aktivismia ja miten me käsitellään, ak- käsitetään aktivismi ja sen tilallisuus?
2: No tietysti sosiaalinen media on ollut ihan mielettömän merkittävä siinä, että se mahdollistaa eh, ihmisten niinku, aktivismin tavalla, että ihmiset löytää näitä erilaisia ryhmiä ja, ja pääsee niinku, toteuttamaan globaalistikin erilaisia ä, asioita ja näkökulmia, että tässä on Tietysti paljon ongelmia, että tästä voisi seurata nyt noin kahden vuoden luento aiheesta, mitä kaikkea, kaikkea ongelmaakin tähän liittyy. Että, että toki sosiaalisen median ympäristö ei ole mitenkään ongelmaton, että siellä on paljon, paljon niin kuin jo siinä itse rakenteessa. Mitkä, ja, ja se, että sitä hallitsee tällä hetkellä nämä isot teknologiajätit ja muuta, että nämä ovat on tosi ongelmallisia siihen, miten se rakentaa, rakentaa tai, tai kontrolloi tai järjestää aktivismia. Mutta sitten toisaalta on myös paikkoja niin kuin tämän ulkopuolella, että, että tota monet tämmöisistä niin kuin isommista sivuista, niin kuin tämä Ravelry, joka, johon, jossa on paljon käsityöaktivismia, niin, niin se esimerkiksi on tämmöinen... Niin kuin, itse tuotettu, ja siellä on myös niin kuin rakenteelta, se on aika tärkeää, millainen se on tavallaan se ar- digitaalinen arkkitehtuuri, mikä, mikä on näkyvää, miten sitä moderoidaan, ja niin kuin kaikki nämä on hirveän tärkeitä sen suhteen, että minkälainen tavallaan tunneilmasto siellä syntyy, minkälainen jakamisen kulttuuri ja muuta, että et tämmöisissä on hirveän, voi olla hirveän paljon eroja että miten ihmiset sitten, miten syntyy semmoinen luottamus toisiin ja keskustelukulttuuri ylipäätään. Ja tämä oli sitten, otsikoihin muun muassa sillä, että ne kielsi yhdessä vaiheessa, tässä olisi ollut nyt vuosi sitten, niin kielsi tämmöiset niin vihamieliset Trumpin kannattajien, ö, kommentoinnit siellä sivustoilla ja tästä nousi aika iso uutinen Yhdysvalloissa esimerkiksi, että siellä myös niin kuin pyritään vaalimaan sitä keskustelukulttuuria aika paljon. Että se on todella tärkeää. Ja, mutta tietysti niin kaikkinen se, te, se tekee mahdolliseksi sen, niin että nämä erilaiset käytännöt näkyy ja leviää myös muualle. Että, että tavallaan myös aktivistiryhmät oppii toisiltaan erilaisia käytäntöjä. Ja monet ihmisethän kuuluu lukuisiin eri, eri ryhmiin. Et tietyllä tavalla se tuo, tuo myös sekottumista niin sekoittumista ja näkyvyyttä kiinnostavalla tavalla esiin. Mutta että, et tietysti sit siinä on myös sellaista, että usein puhutaan näistä niin uusista yhteiskunnallisista liikkeistä sellaisina, jotka on ilman johtajia ja jotka ovat niin verkostomaisia. Ja jossain mielessähän näin voi olla, mutta että tietysti kyllä kaikilla niin kuin yleensä tuppa olemaan ne jonkinlaiset johtajat tai semmoiset johtohahmot, jotka vaikuttaa eniten. Että niin on niin tässä niin näissäkin eri, eri liikkeissä, että et, niin kuin vaikka ne olisivat tasa-arvoisia hengeltään, niin siellä on tietysti kuitenkin semmoiset, jotka vie niitä eteenpäin. Ja näin se ei sinänsä ole mikään, mikään huono asia. Mutta että, että kiinnostava... Monimuotoisuus tässä kuitenkin on tässä liikkeessä ja ihmiset voi olla siinä mukana hyvin sitoutuneesti tai löyhästi. Usein ajatellaan, että sosiaalinen media, osallistuminen sosiaalisessa mediassa tarkoittaa, että ihmiset ei niin kuin ole kauhean, niin kuin, että ne voi helposti vaan jättää ja että ne ei ole kovin sitoutuneita. Mutta mä en näe, että tämä pitää ollenkaan paikkansa, vaan se riippuu hyvin paljon just siitä, minkälainen se yhteisö on ja, ja niin kuin, että se ei ole pelkästään tämä mediakysymys.
0: Kiinnostavasti päivittyy aktivismi myös jotenkin tässä, kun puhutaan tämän kraftivismin yhteydessä hellästä tai pehmeästä lähestymisestä, josta on täälläkin jo puhuttu. Eli, tai tulee semmoinen fiilis eivät halua huutaa ja on jotenkin kyllästyneitä siihen tiettyyn kulttuuriin. Onko tämä jonkinlainen kommentti perinteisen aktivismin, ehkä tunnemaailmaan tai kuluttavuuteen?
3: Kyllä on. Tai
0: se on se, niinku, semmoinen iso diskurssi
3: tavallaan siinä, että on, on semmoinen tarina semmosesta niin kuin burnoutin saaneesta aktivistista, joka sitten löytää käsityöt, Mutta toisaalta kun katsoo vaikka näitä Paulan töitä tai monia muitakin käsityöaktivistien aktivistien, niin kirjoittuja jotakin statementteja tai puheenvuoroja, niin mitä se tarkoittaa, se, että ei huudeta? Millä tavalla näissä ei huudeta
2: tai huudetaan? myös ihan kiinnostava. Niin, niin, siis voi sanoa, että ne voi olla hyvinkin pisteliäitä. Ehkä se on se sana. Niin, en ehkä halua huutaa, mutta selvästi ainakin haluan kiroilla.
0: Kyllähän et, esimerkiksi niihin Trumpin juuri näihin twiittien, tota, <lacht> niitä kun lueskelin sieltä Tiny Pricks Projectin sivulta, niin tuli juuri tämä, että teki mieli pistellä aika monta kertaa jotain, ja että se aggressio ikään kuin suunnataan siihen työhön. Ja, ja itse asiassa varmaan Tampereen ristipistojen Tota, porukka voi kertoa tästä lisää, mutta että se voi olla tapa käsitellä ja kääntää ne tunteet, negatiiviset tunteet positiivisiksi. Ja tästä olet Karina myös ehkä jonkun verran kirjoittanut, että se on niin kuin positiivista se aktivismi, Haluatko sanoa siitä jotain?
2: Niin, tämä tuli hyvin, hyvin voimakkaasti esiin niissä, kun ihmiset kertovat tässä mun tutkimuksessa siitä, mikä heitä motivoi tai, tai mikä. Niin se oli nimenomaan tämä kokemus siitä, että, että, että tuntee, että tekee jotain jotain hyödyllistä tai jotain, jolla on merkitystä, että siihen tulee se positiivinen tavallaan kääntää juuri sen vihan tunteen johonkin hoivaan. Ja aika monet puhuu siitä, tietysti tässä yhteydessä, koska minä tutkin näitä, näitä vilttejä, niin ihmiset puhuu siitä hoivana ja sen kautta. Mutta se, mikä mä ajattelen, että tässä on myös tärkeää, on se ulottuvuus, miten ihmiset tällä niin kutomisella ja, ja virkkaamisella niin kietoo itsensä osaksi yhteiskuntaa kiinnostavalla tavalla. Tästä on Liisa Malkki on kirjoittanut, kirjoittanut näissä, kun hän on taas tutkinut näitä äh, ihmisiä, jotka kutovat punaiselle ristille apu, pupu, ja, ja, ja tota Hän sitten puhuu siitä, että he taas kertoo, kuinka esimerkiksi äh, monet iäkkäämät naiset, jotka ovat on, on hyvin aktiivisia, tässä, niin koki, että, että, että kun he tekevät tämmöisen jonkun työn, joka voi olla sitten jollekin toisella puolella maailmaa merkityksellinen ja tärkeä, että he tulevat osaksi globaalia maailmaa tavalla, joka ei ehkä muuten olisi mahdollista. Ja sitten varsinkin, kun on kysymys iäkkäistä ihmisistä, jotka ei ole ehkä enää työelämässä, ja muutenkin ajatellaan jotenkin tämmöisenä, nykyään ylijäämänä, jota elät niin se on aika merkittävä kokemus se, että sä oot osa jotakin ja, ja sä oot niin kuin tavallaan myös, sulla on merkitystä tässä globaalissa maailmassa, missä me eletään.
3: Ja sitten myös toisin päin, että tavallaan se semmoinen tietynlainen intiimiys, mikä siihen, siihen aktivistityöhön tarttuu, niin sitäkin käsityöaktivistit pitää tärkeänä, jos ne kirjoaa jonkun Esimerkiksi just se Craftivist-kollektiivin Sarah Corbett, niin yksi niistä, niistä tavoista tehdä sitä käsityöaktivismia, niin kirjotaan jollekin edustajalle, kansanedustajallekin politikolle, niin se yksi pointti on siinä, että se viesti on paljon intiimimpi kuin se tulee kirjottuna.
1: Minua kiinnostaa se, että miten käsityöt ovat luoneet sitä sosiaalista kohesioita aina, että näitähän on näitä tarkkoja tutkimuksia tai siis tietoa säilynyt ja kerätty siitä, että että miten, miten missäkin tilanteessa, vaikka, vaikka Suomessa on toimittu, että, että kun on sovittu avioliitosta ja on ollut puhemies, niin minkälaiset lapaset hänelle on pitänyt antaa ja minkälaiset sukat on pitänyt antaa siellä niinku Sulhasen talossa ja minkälaisia on pitänyt antaa Morsiamen talossa ja sitten niinku joillakin alueilla käsittää, en tunne siitä asiaa hyvin, en ole tämän alan asiantuntija, mutta että on lukenut esimerkiksi Rajan takaisesta Karjalasta, että on ollut tosi tällaisia niinku ritualisoituneita tapoja siitä, että minkälaisia käsitöitä annetaan, annetaan niinku kellekin missäkin elämäntilanteessa. Ja sitten se kuulostaa kauhean arkaiselta tavallaan nykyaikana. Mutta sitten mä rupesin miettimään sitä, että et niin kun kyllä mun isoäiti on ollut myös tällainen ihminen, että hän on ollut kaksi kuin isoa maitotonkkaa. Ja hän on ollut aina täynnä siis, niin kun sukkia tai lapasia, valmiiksi kudottuja pareja. Ja jos on tullut niin vieras, ja etenkin jos siellä vieraalla on niin ollut lapsi mukana, tai jos se on lapsi kotona, niin kyllä se niin mummu heti sanoi, että käypä hakemassa sieltä, siitä vasemmanpuoleisesta tonkasta, haeppa, siellä on sellaiset nätit sukat sille lapselle. Et se tapahtui kyllä niin aina automaationa ja nyt, nyt mä on se mummo, että mä on perinnyt toisen niistä tonkista ja se on täynnä sukkia lapasia ja mä toimin täsmälleen samalla lailla. Ja oikeastaan se syy miksi mä toimin näin on se, että mun isoäiti on sanonut mulle tällainen pitää tehdä. Se, se, niin kun, se on niin kun sosiaalista jotenkin yhteenkuuluvuutta luova asia, että sillä näytetään, että et se on niin kun itse tehty tällainen niin kun käyttöesine, niin se kantaa eri merkitystä kuin että sä antaisit jonkun niin kun kaupasta ostetut sukat, vaikka kaupasta ostetut sukat voi olla kaunista ja ilman muuta voi olla. Mutta että siinä, liittyy tulee ne viesti, että, 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 että niin pidetään huolta toisistamme ja ainakin lapsista pidetään huolta. Ja, ja niin kuin sulla on lapsi, niin minä pidän sunkin lapsista huolta ja
0: mä kudon sille villasukat. Lohtuhuivista oli täällä puhetta, jonka voi kutoa henkilölle, joka on menettänyt omaisensa. Kiinnostava uusi myös ilmiö. Tota, mä mietin myös tätä jotenkin terveys- ja dimensioita vaikka. Niitä jo vähän sivuttiin. Tutkija Eija vähällä on esimerkiksi puhunut näistä neulomisen terveysvaikutuksista. Kuinka tärkeinä te näette ne ja sulkeeko ne niinku sitä poliittisuutta pois? Et eikö ne voi olla siinä yhtä aikaa molemmat?
3: Varmasti voi olla yhtä aikaa. Kyllä niitä pidetään tosi tärkeinä. Että tietysti sitten se tietynlainen terapeuttisuus, terapeuttisuuskin on semmoinen jana, että, että milloin se on niinku semmoista happinessiä irrallaan rakenteista ja milloin se on sellaista hoivaan ja ja tavallaan semmoista aktiivista reflektointia tai kontemplointia tai jotakin tämmöistä. Ne on mun mielestä kaksi eri asiaa, että hyödynnetään käsityötä jossain mielenterveystyössä ihan oikeana terapiamuotona ja sitten toisaalta semmoinen self-help-tyyppinen lähestymistapa ja sitten toisaalta tämä, että sen avulla pystyy jäsentämään maailmaa ja siinä olevia eriarvostavia
2: rakenteita jotenkin taas se käsityö siinä semmoisena välittäjänä. Joo, no mulla jotenkin tästä tuli mieleen mieleen nämä tämmöiset surutyö, mitä tehdään käsityön kautta tai sitten joka voi kääntyä myös tämmöiseksi aktivismiksi. Kanadassa oli tämmöinen iso... kampanja, jossa tehtiin tämmöisiä niin kuin muisto, muistomokkasiineja, tai se oli se mokkasiin niin tämä etuosa, josta tehtiin iso näyttely ja se oli nimenomaan Kanadan alkuperäisväestön nuorten naisten muistoksi, jotka on kadonnut tai murhattu, koska näitä murhia ja katoamisia tapahtuu huomattavasti enemmän kuin valtaväestön keskuudessa ja tästä niin kuin haluttiin tehdä jonkinlainen muisto muistamisen keino ja, ja se on ne on aika vaikuttavia ne kuvat siitä kampanjasta ihmiset teki hyvin paljon kirjo niihin erilaisia asioita mukaan ja Tämäkin oli tämmöinen, joka alkoi tavallaan Facebookissa sosiaalisen median kautta ja sitten Facebook sivut alkoi toimimaan myös niin kuin sit ilmoituksina ja uutisina että kun joku oli kadonnut, niin sit siitä ryhdyttiin niin kun ilmoittamaan, että se laajeni tavallaan moneen suuntaan se, mikä aluksi lähti tämmöisestä tavallaan muistamisen politiikasta.
1: Niin, itsehoiva on, on tärkeää aktivisteille, että ei se ole siitä muusta kamppailusta pois, että kyllä se sitä tukee. Mä muistan, kun oli... Joitakin vuosia sitten oli, oli tota, ihan varmaan Ylen niin verkkouutisissa juttuu tästä niin nimenomaan neulomisen niin terapeuttisista ja hoivaavista vaikutuksista. Ja siinä tuli jännästi esiin se, että miten, niin kuin, miten se kumminkin on hyvin sukupuolittunut jotenkin ajatus siitä, että kuka saa tehdä mitäkin. Et siinä oltiin käsitelty, että miten hyviä vaikutuksia naiset saavat neuloessaan ja virkatessaan, että yhteisöllisyyttä ja juuri tätä rauhoittumista ja, ja niin verenpaine laskee ja stressitaso laskee. Ja sitten on, että, mut mitähän ne miehet sitten voisivat tehdä vastaavaa, että niilläkin tulisi hyvä mieli, että kun ei niillä kaikilla ole sitä niin puutyöverstasta. Että mitähän ne oikein voisivat tehdä ja se on ihan vakavissaan kirjoitettu. Että tulisi, että tulisi mieleen, että kai ne miehetkin sitten voisivat neuloa. Jos ei niin hyviä vaikutuksia on, niin mikä jottei. Naiset miehet ja kaikki muut.